0: Bienvenidos a todos a nuestro quinto episodio del podcast Metabolismo Acelerado Hoy es un día muy especial, es un día en el cual la humanidad le celebra eh, un momento a la mujer recordando tantas cosas que ha tenido que vivir la humanidad pero especialmente ella, la que saca adelante los hijos, la que pone esa armonía en el hogar la que muchas veces se descuida ella misma por velar por su hogar, por su casa, por su esposo, por sus hijos. Y también eh, hoy en este podcast vamos a hablar de eh, una enfermedad, podríamos llamarlo así, que eh, afecta grandemente a la mujer, que se llama la fibromialgia y la fatiga crónica. Vamos a hablar de estos dos temas eh, y esperamos que todas las mujeres que estén viendo este video, que vayan a escuchar este podcast en audio, eh, lo disfruten, eh, puedan aprender lo que más se pueda de lo que vamos a hablar el día de hoy porque son preguntas que ustedes mismos han hecho entonces comenzamos con nuestro podcast en el día de hoy, en este momento Bueno, muy buenos días. Estamos hoy aquí con Ernay Suárez, que, quien es nuestro compañero de podcast, que siempre está muy atento a recoger todas esas preguntas que ustedes nos dejan en las redes sociales y que también está atento a, a buscar aquello que les pueda servir a ustedes para traer esas preguntas aquí hoy y, y poder, entre, entre lo que poco podamos saber o lo mucho, tratar de aportar un granito de arena para que ustedes tengan una mejor calidad de vida. Bienvenido Arnei en este podcast, a este podcast el día de hoy y bueno, ¿qué nos cuenta rey
1: Doctor, muy buenos días, un gusto saludarlo, saludar también a todos nuestros oyentes como siempre. Ya doctor, es el quinto podcast que realizamos y nos sentimos como muy contentos de poder llevarle a todas las personas toda esta información. Eh, doctor, empecemos hoy en nuestro podcast con una pregunta que es muy importante. Doctor, ¿qué es la fibromialgia? y por qué aparece
0: bueno muy bien como lo mencioné al inicio de, de este podcast esta condición a mí no me gusta llamar la enfermedad como tal sino una condición eh, es mucho más frecuente en las mujeres hoy estamos dándonos cuenta de que bueno eh, se está presentando cada vez más y cuando uno va al origen de esa palabra la palabra fibromialgia eh, todo lo que termine en algia se está refiriendo a dolor, ¿cierto? Y si vemos las, las, los dos, las dos frases, la, perdón, las dos palabras con las cuales se compone esta palabra fibromía, estamos hablando de músculos del mío y de las fibras, de todas las articulaciones, de los tendones, de los ligamentos. Entonces estamos hablando de una condición que genera dolor en el músculo y en los ligamentos y articulaciones del cuerpo. Eh, se han hecho varias clasificaciones para poder darle un nombre, un diagnóstico de fibromialgia según los puntos de dolor que tenga la persona, la cantidad de partes del cuerpo que se vean afectadas, el tiempo que lleve esta condición. Sin embargo, eh, el diagnóstico por sí solo no nos dice absolutamente nada, solamente nos está diciendo que a alguien le duelen los músculos y las articulaciones, sus eh, ligamentos, pero no nos está diciendo realmente algo más que eso. Creo que lo, lo que es más relevante en este caso es, es saber por qué ocurre, ¿cierto? Porque realmente eh, es, se puede llegar a sufrir de fibromialgia por muchos caminos, ¿bien? Entonces una persona puede llegar a tener fibromialgia por una causa intestinal, otro por una deficiencia en sus vitaminas, otro por tener daños a nivel tiroideo, otros quizás por tener algún problema en sus mitocondrias, eh, en fin, otros porque están rompiendo la musculatura, están entrando en una sarcopenia y eh, todos terminan en ese diagnóstico de fibromialgia, pero no todas las fibromialgias se tratan de la misma manera, ¿bien?
1: Muy bien, doctor, muchas gracias. Eh, doctor, estamos eh, copilando muchas preguntas que nos están haciendo en, en, en las redes sociales y una mujer pregunta, ¿qué tan bueno es tomar pastillas anticonceptivas? Bien, bueno, eh, vamos, vamos a,
0: a, a ir un poquito a la raíz de esto, ¿sí? Eh, sí, este, este tema de las pastillas anticonceptivas para la mujer que tiene fibromialgia y para la que no tiene fibromialgia, ¿bien? Eh, por lo general, la mujer que tiene fibromialgia tiene ciertas alteraciones hormonales que cuando se les busca, se les encuentra. Por ejemplo, la mujer que tiene fibromialgia es muy frecuente, es muy frecuente encontrar eh, hipotiroidismos por deficiencia de T3, se pueden encontrar también anticuerpos elevados, eh, como hoy se conoce la enfermedad de Hashimoto, ¿cierto? Y eh, esto produce una cascada de reacciones hormonales dentro de las cuales también se afectan las hormonas femeninas, ¿bien? Eh, que sería el estrógeno y la progesterona. Ese estrógeno y esa progesterona van incluidos dentro de una pastilla que usa la mujer para planificar sus embarazos cierto o para evitar que en embarazo otras mujeres usan estas pastillas anticonceptivas para darle una regularidad a su ciclo porque puede ser que esa mujer esté con los periodos menstruales muy irregulares o muy cortos o muy largos o muy abundantes o muy escasos entonces eh, se usan las pastillas anticonceptivas para organizar el ciclo y en el otro caso sería como para no quedar en embarazo sin embargo, en las mujeres que tienen fibromialgia, el uso de estas hormonas externas puede llegar a empeorar la condición que está teniendo esta mujer, ¿bien? Porque una mujer que tenga fibromialgia, pero que además tenga alteración de los periodos menstruales, nos está indicando, nos está diciendo que muy probablemente puede llegar a haber una alteración de tipo tiroideo o una alteración en la prolactina, en la producción de prolactina, aquí arriba en el cerebro, entonces lo que, lo que hay que hacer siempre en el caso de la mujer con fibromialgia es tratar de evitar en lo mayor posible el uso de anticonceptivos orales porque pueden empeorarle la condición de enfermedad, bien. Primero ir a regular las hormonas que están desencadenando todo, buscarle la causa, y de ahí para adelante pues ya podríamos eh, ver si esa mujer necesita organizar el ciclo se le organiza de otra forma, eh, porque digo que otra forma y a esto ya voy a saltar a las mujeres que no tienen fibromialgia, que usan anticonceptivos orales, que a ver no estamos diciendo que sean malos, que, que digamos les vaya a ocasionar enfermedades, pero eh, realmente cuando una mujer toma esos anticonceptivos, no, no hablemos de las que no quieren, quieren quedar en embarazo, es, si lo toman por eso, es un método de planificación, pero hablemos de aquellas que las usan para organizar el ciclo menstrual. Eh, cuando a una mujer se les organizan sus periodos, hay que entrar a mirar primero el nivel de insulina que está teniendo, porque hoy en día una gran cantidad de mujeres, una gran gran cantidad de mujeres está teniendo resistencia a la insulina y como ustedes saben la insulina cuando se eleva empieza a tener también un estímulo sobre el ovario, bien, eh, de alguna manera hace que se produzca más testosterona masculina y la mujer empieza a tener vello en su cara por ejemplo, eh, empieza a alterar la producción de progesterona, comienza a bajar entonces la mujer no puede quedar en embarazo o sostener un embarazo y también empiezan a elevarse mucho mucho los estrógenos entonces cuando uno tiene esa alteración de estas cuatro hormonas insulina, testosterona, progesterona, estrógenos pues el trastorno hormonal es bastante y quizás la causa, digamos, o oh, perdón, la, la manera de corregir este problema no es añadiendo más hormonas porque esa mujer ya tiene muchas hormonas en su sangre, eh, disreguladas por supuesto, pero eh, no, no estamos hablando de solucionar el problema con otro, sino que qué tenemos que hacer ahí, ir a buscar qué está causando la resistencia a la insulina, disminuir la cantidad de insulina, a veces una mujer simplemente con perder peso, con quemar grasa de la, de la región abdominal, de las caderas, ya empieza esa mujer a disminuir sus niveles de estrógeno en la sangre, eh, la progesterona comienza a mejorar, la insulina se normaliza y este problema hormonal que tenía esa mujer empieza a mejorarse sin tomar medicamentos, sin tomar medicamentos. Entonces, eh, si estás tomando medicaciones porque tienes un ciclo irregulado, y además tienes un peso alto, primero antes de tomar pastillas anticonceptivas para regular tus ciclos, te aconsejaríamos que mejor vayas primero a quemar la grasa y que busques tu peso ideal, ese peso ideal para la salud por supuesto, ese peso que se desea para que una mujer no esté enferma y que logres llegar a tener una medida, un diámetro abdominal eh, por debajo de los 80 centímetros en lo posible, vas a notar cómo ya de por sí los periodos se van a, a organizar. Eh, bueno, esto con respecto a las plantillas anticonceptivas y en el caso de la mujer, que quizás no es porque tiene una alteración de sus patrones del ciclo, sino porque no quiere quedar en embarazo realmente, realmente, uh, a ver, hay que analizar cada caso por caso. ¿Por qué? Porque hay mujeres que estas pastillas anticonceptivas no les producen efectos negativos, pero hay una gran cantidad de mujeres a las que sí. ¿Por qué? Porque estas pastillas anticonceptivas están hechas con moléculas sintéticas, sintéticas. es decir, que en alguna medida nuestro cuerpo eh, puede llegar a no reconocerlas como propias de su organismo, como si lo pueden hacer, por ejemplo, las hormonas bioidénticas. Bioidénticas quiere decir que son iguales a las que nosotros producimos, pero las pastillas que se consiguen en el mercado son pastillas eh, con moléculas un tanto diferentes a las que nosotros producimos. Y si algo es diferente, pues nuestro cuerpo puede llegar a reaccionar. Eh, elevando, por ejemplo, nuestro sistema de defensa, ¿cierto?, para defenderse de eso. O nuestro cuerpo no, quizás no va a poder detoxificar eh, esos excesos sintéticos que quedan de esas hormonas cuando hacen su proceso metabólico, ¿no? Entonces, eh, yo siempre cuando, quizás, veo la, a pacientes que están tomando pastillas anticonceptivas y quieren tratar de bajar de peso, eh, vemos la forma, la manera de que eh, quizás busquen a veces otros métodos anticonceptivos porque ya una mujer que tiene un exceso de peso ya tiene una carga hormonal encima que eh, digamos sería difícil entrar a regularla si le ponemos más hormonas ¿eh? entonces tratamos de ayudarles o de aconsejarles con eso, pero es un consejo digamos que cada una con su médico tratante son las que toman las decisiones, pero pero lo que hemos visto es eso, yo veo una gran cantidad de mujeres tienen una eh, condición que se llama predominancia de estrógeno, donde los estrógenos están muy altos, ¿cierto? por arriba de la progesterona y eso ya genera una serie de complicaciones, una retención de líquido abundante, periodos muy dolorosos, síndrome premenstrual con cambios de humor muy fuertes. Entonces si le estamos añadiendo más pastillas con más hormonas, estos síntomas a veces llegan a exacerbarse y aunque hay medicaciones de estas o pastillas de estas que dicen que no aumentan el peso, lo que hemos visto es que realmente más bien lo que hacen es uno retención de líquidos, pero también a veces frenan un poco el descenso de peso, entonces es como para que lo tengan en cuenta, para que para que digamos, le pongamos una, una lupa a esto sin decir que son malos eh, y que no se pueden usar, sino que en cada caso hay que ver eh, qué conviene y qué no, ¿bien? Entonces esto sería con las pastillas anticonceptivas para mujeres que tienen fibromialgia y para mujeres que no tienen fibromialgia y viendo si son pastillas que se toman para regular un ciclo, organizarlo o si se toman para no quedar en embarazo. Por ejemplo, antes de pasar a la otra pregunta, yo, yo he conocido casos, por ejemplo, de, de, de jóvenes que se, se casan, se son recién casadas, o, o quizás tienen su novio, y empiezan a tomar esas pastillas anticonceptivas desde muy jóvenes, y cuando pasa el tiempo siguen tomando, siguen tomando, siguen tomando, y eh, cuando ya quieren quedar en embarazo empieza a costarles un poquito, empieza a costar porque se las empezaron a tomar quizás por una sugerencia de un familiar o no, o no se asesoraron con el médico o no se midieron antes sus hormonas y termina ocasionándoles un trastorno que termina en una infertilidad, bien, y sin contar otros grandes problemas cuando se usan de manera crónica. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de, de, de las cosas que pasan, pero como vuelvo y digo, no estamos en contra de que se usen, sino que simplemente se vea el caso puntual de cada persona para aconsejarle lo mejor.
1: ¿Bien? Doctor, usted como experto en obesidad, eh, ya hablamos de las pastillas anticonceptivas en mujeres con fibromialgia, pero ahora hablemos de las pastillas anticonceptivas con mujeres con sobrepeso, quizás ya lo respondió, pero si nos puede dar algo más claro, qué efecto cumplen estas pastillas en una mujer con sobrepeso o si no cumple ningún efecto. Bien,
0: pues es que cuando, eh, por ejemplo una mujer que tiene exceso de peso, estamos hablando de índices de masa corporal, por ejemplo mayores de 28, 30, eh, que tienen un perímetro abdominal mayor de 84, en adelante, bueno, eh, eh, que están luchando realmente con este problema de peso, que pueden llegar a tener insulinoresistencia, hay que pensar lo siguiente, cuando el tejido adiposo, comienza a aumentarse de, vol de volumen, es decir, porque es que no es que se multipliquen las células adiposas, sino que realmente lo que empiezan es como in a inflamarse, a llenarse, a sobrellenarse de grasa, pues las pastillas anticonceptivas, eh, digamos que son moléculas hechas a partir, digamos, su estructura eh, es tipo grasa. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entran al torrente circulatorio, en el caso de la mujer, además de ir a hacer sus efectos a, a donde tienen que ir a hacer su trabajo eh, a veces ese, esa, una cantidad de esa pastilla que se consumió empieza a eh, introducirse dentro del tejido graso, entonces es increíble empieza a introducirse dentro del tejido graso y la cantidad de hormona que queda circulando en la sangre se vuelve un poquito más bajita, entonces es ahí cuando la mujer está tomando pastillas anticonceptivas y pum queda en embarazo. Entonces dice, pero ¿por qué si me estoy tomando las pastillas anticonceptivas me, me estoy cuidando y voy a quedar en embarazo? ¿Cómo es esto posible? Sí, porque muchas de esas hormonas que eh, supuestamente estaba esperando la mujer que la protegieran del embarazo se metieron dentro del tejido graso y no quedaron circulando en la sangre donde las necesitaba. Bien, entonces puede quedar en embarazo por eso. Eso sería una, una cuestión ahí con el exceso de peso y las, y las pastillas anticonceptivas y las hormonas. Pero eh, digamos que otro es el caso cuando estas pastillas anticonceptivas comienzan a hacer que la mujer, eh, por ejemplo, desarrolle más busto o más cadera. ¿Por qué? Porque ella es una mujer que tiene caderas anchas, ¿cierto? Está, está luchando por disminuir la grasa que está ahí. Eh, tiene un busto, uh, digamos, voluminoso, un busto grande con el que también tiene dolores de espalda, bueno, le duele, le duelen los hombros, la nuca, y tiene ese problema. Si, si le añadimos más estrógeno en, el, eh, en las piernas, en los glúteos y en el busto, hay muchos receptores para los estrógenos. Entonces, ¿qué pasa? Que si esa mujer ya, es, ya tiene caderas anchas, tiene bastante busto, ya de por sí quiere decir que esa mujer maneja un volumen de estrógenos bastante bastante elevado ¿bien? y si nosotros con una pastilla anticonceptiva le añadimos un poco más de estrógeno pues esa mujer va a luchar mucho contra la grasa de las caderas y con la grasa del busto entonces en ese aspecto uno diría bueno mejor que no las usara porque ya estamos luchando con el estrógeno que está en exceso por dentro sin contar todas las cremas que se pueda poner que son como senoestrógenos o estrógenos externos, entonces ya estamos luchando contra eso, eh, quizás sí serviría, quizás sí serviría cuando eh, una mujer tiene baja progesterona eh, y que a causa de eso quizás no queda en embarazo, pero ha hablemos un poquito de esto, si hay una mujer que quiere quedar en embarazo, eh, tiene exceso de estrógenos, ¿cierto? o tiene baja progesterona. Pues en esa mujer convendría primero eh, tratar de ayudarle para que quede en embarazo, disminuyendo su peso, porque acuérdense que la grasa empieza a producir también hormona de estrógeno, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio para que la mujer quede en embarazo entre estrógeno y progesterona. Entonces esa mujer, si logramos que eh, baje de peso, ¿cierto? Y... Eh, esa mujer también ya bajando de peso baja sus estrógenos y le podemos quizás mejor agregar un poco de progesterona para que la progesterona aumente, esa persona puede llegar a quedar en embarazo de una manera mucho más fácil y llegar a sostenerlo, porque como ustedes saben la hormona del embarazo es la progesterona, por eso es su nombre, de gestación, entonces esta es la que va a mantener durante todos esos nueve meses el embarazo muchas mujeres que tienen exceso de peso tienen baja progesterona y por eso a veces se producen las pérdidas ¿sí? se producen las pérdidas de los embarazos entonces ahí no se usarían estas pastillas horm con hormonas o estas cremas con el fin obviamente de que no queden embarazos sino por el contrario ayudarles para que puedan llegar a sostener ese embarazo a largo tiempo pero entonces eh, es dependiendo de cada caso, como les acabo de mencionar, eh, algunas como les dije les hace bien, a otras no les hace tan bien y, y bueno, es así, dependiendo de cada caso y de cada cuerpo.
1: Doctor, eh, hoy como usted saludaba al principio, estamos en un homenaje a la mujer y estamos respondiendo todas las preguntas que nos han hecho en sus redes sociales, doctor. Una mujer pregunta ¿cuántos tipos de dietas hay? Esa es la pregunta de ella.
0: Bueno, esa pregunta es, es bastante mmm, difícil de contestar porque, a ver, es como que si eh, yo pudiera tener tres tipos de alimentos, carbohidratos, proteínas y grasas, ¿no? Entonces yo a mi cuerpo le doy 60% de una, 20% de otra y 20% de otra, y a esa dieta yo le pongo la dieta tal, le pongo un nombre, y después me digo, no, pero mejor quiero comer 30, 60 de esto, de estas, por, por ejemplo, de, de estos carbohidratos, quiero comer 10% de, de grasas, y quiero comer 20% de proteínas, ah, bueno, entonces ya esa dieta ya no es la misma a la otra, sino que le voy a poner otro nombre, y así hemos vivido, con muchísimas dietas que hoy en día pues hay muchísimas, muchísimas, muchísimas. Algunas es como que ya les han puesto un nombre y son muy reconocidas, entonces la dieta Atkins, la dieta de la zona, la dieta Ornish, la dieta mediterránea, la dieta paleo, la dieta vegana, la dieta vegetariana, la dieta carnívora. Ahí podríamos seguir y ponerles todos los nombres que uno quisiera, dieta cetogénica, bien entonces, eh, uno podría ponerles el nombre, pero a la larga eso es como que identifica, pero digamos que a la larga lo que más, más nos serviría saber es eh, cómo se compone una dieta, si quiero aumentar de peso, si quiero mantener mi peso o si quiero perder peso. Listo, eso sería como ver eso. Cuando uno ya sale de eso en cuanto al peso y ya busca más bien es una dieta, que le ayude a una condición de salud, por ejemplo, por ejemplo, una mujer que tiene mucho estrógeno en su sangre, porque tiene, bueno, una dominancia de estrógeno, una predominancia de estrógeno, esa mujer le convendría hacer una dieta vegetariana, no estamos diciendo que por ideología se vuelva vegetariana, o se vuelva vegana, pero ciertamente mientras bajan sus estrógenos, valdría la pena mirar si esa mujer hace una dieta vegetariana, sí, ayudaría bastante, eh, ahora bien una, una persona que tiene por ejemplo el colesterol alto, eh, LDL muy alto, estamos hablando de, de una dislipidemia, pues a esa persona quizás le convendría hacer una dieta mediterránea por ejemplo, sí. una persona que quiera perder grasa y tenga que perder muchos muchos kilos pues empezaría bien con una dieta cetogénica y luego la podríamos pasar a una dieta baja en carbohidratos, ¿cierto? y, y bueno y después la metemos a un plan más flexible, a una dieta más flexible. entonces es depende de la situación y de cada caso pensar con el, uno que quiere hacer con, con la persona, cómo le quiere ayudar, sí, porque aquí el, el importante, digamos, no es el nutricionista, el médico, la persona más importante es el, la, el paciente o la persona que necesita una ayuda, y nosotros lo que tenemos es un arsenal de herramientas que se las ponemos a, allí a esa persona enfrente en para que esa persona decida qué le gusta y de lo que le gusta qué le sirve. ¿Listo? Eh, ¿Para qué? Para el objetivo que la persona quiere. ¿Listo? Ah, de este tema hay muchísimo, muchísimo, muchísimo que hablar, pero. Por ejemplo, hay personas que quieren aumentar el músculo, ¿cierto? Y volverse así unos súper musculosos y, y no comen carbohidratos. Entonces el nivel de insulina no sube y el músculo entonces no logra captar los aminoácidos y sin aminoácidos pues el músculo cómo va a crecer. Entonces una persona sí puede hacer, por ejemplo, unos días bajos en carbohidratos o cetogénicos, pero la persona que tiene que hacer ejercicio tiene que comer carbohidratos, porque es que si no no va a elevar la insulina bien y, y la hormona de crecimiento y necesita también otros transportadores necesita aminoácidos allí y que esos entren y que el músculo tenga energía para levantar más peso entonces ahí es cuando uno piensa con no por tanto por el nombre de la dieta sino por la lógica de lo que quiero hacer y si yo voy a perder peso y necesito perder grasa pues yo digamos que por lógica lógica tendría que bajarle a los carbohidratos, ¿cierto? Porque mi cuerpo, si ve que está circulando un carbohidrato abundante en la sangre, pues él nunca va a tener la necesidad de sacar sus ahorros, sus depósitos de grasa para usarlos como combustible. Entonces es ahí como, como una lógica y lógica. Tiene uno que hacer, eh, por eso es que se recomienda primero, hagamos primero una cosa y otra, que se puede llegar a perder peso y grasa y ganar musculatura al mismo tiempo, pues se puede. Se puede. Eh, si uno lo cicla por días, pero se vuelve como un tira y afloje, un tira y afloje. Entonces a veces es mejor tomar un objetivo, ir por el objetivo y, y después pasar al otro. ¿no? Bueno, son maneras de, diferentes de pensar. Entonces eso depende de cada médico nutricionista tratante.
1: ¿Listo? Doctor, eh, en su programa... De secretos del adelgazamiento, ustedes le hacen el seguimiento a la persona desde el inicio hasta el final, a los pacientes. Y uno de los temas importantes que puede ver en el programa es eh, las vitaminas que el cuerpo necesita. Seguramente hay muchas mujeres que se están preguntando cuáles serían las vitaminas más esenciales que no podrían faltar. ¿Usted qué nos podría aportar, doctor, en este momento?
0: Bueno, muy bien, eh, ese es un tema muy, pero muy fascinante, porque cuando, a, hablando de este tema de las dietas, de la fibromialgia, de, de todas estas preguntas que nos están haciendo, uno eh, por lo general nota que las personas le ponen mucho énfasis a cuánta proteína comen, cuánta grasa, cuántos carbohidratos, y a veces como que se desentiende un poco el tema de las vitaminas y los minerales. Pero así como son de importantes los macronutrientes, los grandes, ¿cierto? Son también muy pero muy importantes los micronutrientes. Son muy pero muy importantes. Una vez una señora me decía que eh, yo le, le, le mandé medir unas vitaminas en la sangre le medí en esa época vitamina D, vitamina C, B1, B6, B12, magnesio, zinc, selenio, yodo también le dimos, vitamina E, vitamina A, todo eso se puede medir en la sangre. Y cuando fuimos a analizar pues habían algunas que estaban muy bajas, entonces pero como, como estaban varias, entonces ya conviene más bien hacer un multivitamínico, cuando quizás es una, pues se reemplaza la que falta, ¿bien? Pero la gente tiene mucho miedo, eh, eso es lo que me he podido dar cuenta de tomar vitaminas, porque en la mente está como que las vitaminas engordan. ¿sí? Pero es todo lo contrario. Un cuerpo deficiente de vitaminas es un cuerpo que se engorda más fácil. Lo que sí es cierto es que algunas vitaminas abren el apetito, ¿eh? eso sí es cierto. Pero no que de por sí las vitaminas vayan a engordar a una persona. Entonces... Acabo de ir un poquito más en profundidad, vamos a ir en profundidad. Cuando una persona está teniendo fatiga, cansancio, ¿cierto? Que se une mucho al tema de la fibromialgia, porque la persona que tiene fibromialgia por lo general tiene baja energía, se siente cansada, cansado todo el día, se levanta ya con la batería baja y se quiere acostar en varios momentos del día pues esa persona lo primero que tiene que entrar a revisar son sus niveles de micronutrientes, vitaminas y minerales que está teniendo ¿por qué razón? porque las mitocondrias que son esas partecitas de las células, ¿cierto? esos organelos que se encargan de la producción de energía funcionan con muchas vitaminas y micronutrientes con el hierro, con la vitamina C, con la B6 con el magnesio, eh, bueno hay de todo, hay de todo ahí, entonces si alguna pieza, alguna vitamina o mineral eh, o, o micronutriente o macronutriente llega ahí y esa mitocondria no tiene cómo trabajar pues es como un auto sin combustible, no va a funcionar, si no funciona la mitocondria no se produce el nivel de energía que se necesitan, las mitocondrias se ponen pequeñas, ¿cierto? Escasas. Entonces, la persona ¿cómo va a producir energía? Y si estamos hablando de que son las mitocondrias del músculo, pues las mitocondrias del músculo si si ese músculo se le exige y no tiene energía para funcionar, pues va a doler. Va a doler fibromialgia, ¿sí? Va a doler porque las mitocondrias no producen energía y porque esas mitocondrias no tienen vitaminas, eh, hablamos del cerebro, si las mitocondrias cerebrales no tienen todas esas vitaminas, esos minerales en sus niveles adecuados, pues fácil, el cerebro no puede producir energía y la persona vive cansada todo el día, con deseos de estar durmiendo todo el día, con dolores de cabeza, porque da mucho dolor de cabeza, bien, el cerebro es como que anuncia que él está carente, y él necesita, entonces bueno, y si además de eso a la persona la ponen a hacer un ayuno eh, o algo semejante por muchas horas, pues esa persona pues ahí queda, ahí queda porque tras de que tiene poquitas vitaminas y minerales no, no le está aportando lo que necesita, yo he conocido personas que para bajar de peso son capaces de ayunar hasta 18 24 horas, pero eh, es difícil a veces hacerles entender que el ayuno es para unas personas y no para otras, entonces como es algo que está de moda entonces la persona quiere adelgazar a toda costa pero nunca revisó previamente sus niveles de micronutrientes y pues si ayuna, 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 ayuna y come poco pues más van a decrecer sus micronutrientes, sus mitocondrias van a fallar en, el, en el, todo el cuerpo y en los órganos por ejemplo como en el caso de los músculos, las articulaciones, el cerebro producen dolor y entonces la persona termina con una fibromialgia, yo he visto personas a las que se les hace una dieta, un tratamiento para mejorar sus mitocondrias que se hace en medicina funcional y la persona recupera la energía en una semana, la persona comienza a perder peso, se le quitan las migrañas ya no tiene los dolores en los puntos eh, en que siempre los tenía, se le empiezan a ir empieza a hacer más cosas, ahora quiere hacer ejercicio todo porque simplemente se le repuso unas vitaminas que le hacían falta no podría yo decir que es que hay unas vitaminas que son más importantes que otras porque todas son muy importantes Bien. lo que sí podría decir es que hoy hay una pandemia cierto, de deficiencia de ácido ascórbico vitamina C, eso es abundante, vitamina D con el encierro que hoy vivimos también muy muy bajas por eso se presenta tanto osteoporosis, eh, hoy en día también deficiencia de magnesio y de zinc por eso vamos, vemos también tantos problemas de hipotiroidismo sin hablar de la deficiencia de selenio por ejemplo eh, y así si hablamos del yodo pues también, también eh, carecemos en algunas regiones y, también, ocasiona hipotiroidismo. Hoy la gente, eh, si hablamos ya de macronutrientes, hoy en día la verdad la gente come poca grasa buena, sí come mucha grasa en la comida chatarra pero poca grasa buena, entonces no tiene para fabricar hormonas, hubo una época donde se decía que la grasa engordaba y era mala, entonces la gente dejó de comer eso y empezó a comer harina, ¿no? para reemplazar la grasa que no se comía y empezó a aparecer la infertilidad, porque las personas no tenían las hormonas para poder quedar en embarazo, ¿listo? Eh, sin contar que bueno, hoy se consumen muchas medicaciones como las estatinas que bajan el colesterol de la sangre y en el hombre al bajar el colesterol le quita la oportunidad de producir testosterona, por ejemplo, entonces empezamos a ver hipogonadismos en, en hombres más jóvenes, ¿bien? Bueno, eh, lo que quiero decir con esto es que eh, uno tiene que eh, tener todos sus valores de micronutrientes y minerales, eh, vitaminas en orden, y cuando hablamos de macromoléculas, carbohidratos, proteínas y grasas, hay que regularlas según el estado en que estamos ahora, ¿listo? Ese es como, como el objetivo.
1: Muy interesante, doctor, todo este tema de las vitaminas y los minerales, uno a veces los pasa por alto y se enfoca más en los alimentos. Doctor, eh, una pregunta desde Uruguay. Una mujer pregunta si las pastillas para adelgazar en verdad funcionan.
0: Pues, a ver, para la persona que pregunta de Uruguay, seguramente cuando pregunta eso es porque lo está pensando o, o ya las está tomando. Entonces, yo por experiencia, ¿qué le podría decir a ella? Yo le podría decir que las pastillas para adelgazar, estamos hablando de las que preparan personas que no tienen mucho conocimiento de obesidad o de descenso de peso de manera lógica y científica, entonces mandan a preparar eh, varias moléculas multipreparados y los meten en una pastilla. Entonces esas pastillas sobre estimulan ciertos órganos y se da la quema de grasa pero cuando quitamos las pastillas que le dieron el multipreparado, los órganos quedan muy afectados y ya no trabajan por sí solos sin el estímulo de las pastillas, entonces cuando la persona quiere bajar de peso naturalmente, digamos lógicamente, eh, su cuerpo no le da la talla para quemar grasa entonces siempre va a estar viendo el efecto rebote y va a estar volviendo donde la persona que le dio la pastilla para volver a bajar pero ese es un camino que digamos es el fácil pero no es el correcto bien no es el correcto y por otro lado quizás si estamos hablando de farmacología para la obesidad aprobada pues ahí estamos hablando ya de medicamentos que se pueden usar pero dentro de una estrategia ¿sí? con una dieta asesorada por sus médicos, por sus nutricionistas eh, y bueno es una persona que está tomando una medicación para la obesidad con un fin, cierto, eh, ya sea porque tiene que bajar de peso porque tiene hipertensión, porque tiene diabetes, porque ya le duelen mucho las articulaciones, en fin, eh, pero que quizás con los con la dieta no le ha funcionado, entonces a, digamos una persona es muy ansiosa muy estresada, entonces vive muy, come atracones. Bueno, hay una farmacología que es legal, que se usa para, eh, digamos, ese tipo de situaciones. Pero la verdad, la verdad, la verdad, lo que yo he visto es que las personas, con algo natural, algo normal, digamos, algo lógico, sin necesidad de pastillas, bajan de peso muy bien, sin tener que gastar fortunas, así mandándolas a hacer. ¿sí? Yo le diría eso y que, y que siempre busquen personas que sean profesionales, que bueno cada uno, cada uno interpreta, eso es como el, tema de, como el tema de los anabólicos en los gimnasios, que hay una persona que tiene su buen cuerpo y llega una persona nueva al gimnasio y le dice, mire, tómese estas pastillas que le van a ayudar a generar musculatura, por ejemplo. ¿Sí? Eh, y te persona a tomar esas pastillas, pero termina enfermo después. O con, a, habiendo anulado su propia producción de testosterona. Entonces, es lo mismo. Son caminos rápidos, pero incorrectos. A la larga se paga el precio. ¿Bien? Y en cuanto al descenso de peso, es igual. Cuando se hacen las cosas rápidas, cuando se quiere el beneficio eh, ahí al instante, por el inmediatismo, a la larga se pagan las consecuencias. Es mejor. Un camino quizás no, que no sea tan rápido, tan fácil, tan corto, pero que a la larga te den unos resultados eh, que puedas mantener para toda la vida.
1: Muchas gracias, doctor. Doctor, desde aquí, desde Argentina, eh, una mujer pregunta, y ella dice que sufre insomnio. No lo trata con psicofármacos, ha podido sobrellevarlo, pero la preocupación de ella es que comenzó a aumentar de peso. ¿Qué nos podrías decir, doctor, en ese caso?
0: Bueno, el aumento de peso realmente por, por insomnio es también hoy muy muy frecuente. Hay personas que no pueden dormir porque tienen un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Quiere decir que la grasa perifaringea, cuando se acuestan, obstruye la parte de la garganta y la persona tiene ronquido en la noche y por momentos deja de, de respirar como tiene que respirar. Y sus tejidos no se oxigenan. Al otro día se levanta y se siente como turbada la persona, no entiende por qué si durmió sus ocho horas, nueve horas, pero se levanta como si no hubiera dormido nada eh, y empieza a tener presión arterial elevada, palpitaciones, ansiedad por comer, ¿cierto? Se le eleva la hormona del estrés y empieza a engordar. Bien, ese es un caso, ese es un caso. Otro es el caso de las personas que tienen mucho estrés en el día, y cuando llegan a la noche llegan con picos de cortisol muy elevados, entonces se acuestan a dormir, pero tienen la adrenalina alta, tienen bruxismo porque la adrenalina genera una contracción acá en la mandíbula, eh, el cortisol los está levantando en diferentes horas de la noche, eh, no a la hora que tiene que subir, que el cortisol tiene que elevarse en la mañana para que nos podamos despertar, ¿sí? el cortisol se necesita para eso entonces qué pasa que eh, la persona antes de, de tomar pastillas para dormir tiene que mirar cómo está su nivel de cortisolemia y cómo está manejando el estrés del día a día bien y ya habrían diferentes estrategias para que esa persona no se aumente de peso por el insomnio y hay que entrar a regularlo pero no directamente con fármacos que inducen el sueño sí eh, a veces solamente con un patrón de hábitos que la persona se acueste siempre a la misma hora que apague todas las luces de la habitación, que no tome bebidas estimulantes a la noche, que no se ejercite cerca de la hora de acostarse, eh, que no estimule su cerebro con pantallas o con imágenes que sobreactiven el cerebro. Ya con eso muchas personas logran salir del insomnio. ¿bien? Por un par de días quizá les cueste, pero ya con un hábito de sueño adecuado la persona entra. Eh, a, incluso hay personas que por el mismo la misma temperatura del medio ambiente en que están acostados, su cuerpo no logra bajar la temperatura para entrar en un sueño profundo, ¿cierto? Entonces hay que entrar a regular todas estas cosas primero, ya después si no con estos cambios pues lo que hace la persona es tratar de usar adaptógenos o nutracéuticos como se llaman, eh, por ejemplo la pasífora, la valeriana, eh, la melatonina misma, el GABA el eh, magnesio a la noche, ¿cierto?, que ayudan a dormir. Y la persona ahí empieza a regular el sueño con ayuda de esto, pero no puede estar tomando eso para toda la vida, ¿bien? ¿sí? Y bueno, y si ya probó todo esto y definitivamente no funcionó y ya fue al médico, se revisó todo, pues ahí, ahí ya se puede empezar a, a mirar los psicofármacos, pero por lo general son los que dan de primeras antes de hacer todo esto que les digo. Entonces, a esa persona que pregunta, y que está aumentando de peso si sí, el insomnio es una de las causas de aumento de peso entonces le recomendaría que organice el sueño y que estas cosas que acabo de mencionar pueden llegar a serle útiles para que lo consiga, ¿bien?
1: Bien doctor, muchísimas gracias ya para finalizar doctor me quedan dos preguntas y quizás aunque suene sencilla me parece muy importante porque hay personas que por ejemplo no se pueden decidir la pregunta es, ¿dieta o ejercicio? ¿Qué elegir? Eh,
0: depende mucho, depende mucho de la persona, de, de lo que ya viene haciendo. A veces, a ver, la dieta a veces parece como un proceso pasivo. Es como que, bueno, yo corto estas lechugas, hago esta carne, corto estos tomates, pero es lo máximo que uno puede hacer, de, de, digamos, de parte activa, ¿no? Entonces la persona le da pereza porque le gusta comer cosas ricas y además pues no, no la estimula a moverse. Entonces, bueno, eh, y la, por el otro lado entonces la persona dice, pero si salgo a correr y corro una, unos 5 kilómetros, eh, yo sé que voy a quemar grasa. Pero realmente lo que está la persona haciendo en ese momento es buscando el estímulo de un movimiento, ¿cierto? Porque el movimiento es como que nos da la idea de un cambio, ¿Bien? Pero acá hay algo muy importante. Ya, ya, esto está, ya hemos hablado mucho de este tema y todas las personas ya han escuchado mucho de este tema. Pero el ejercicio es de las herramientas menos eficaces para perder grasa. Eso ya no, eso digamos que se sabe, se sobretiende. Como cuando decimos que las grasas no son malas, que podemos comer grasa. Eso ya se debe saber. Eh, pero, 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 digamos que... Ahí es cuando la persona comienza a pensar que el ejercicio entonces es malo, ¿cierto? Que si no le sirve para perder grasa, entonces ¿para qué lo hace? No, si hay que hacerlo, porque el ejercicio mejora la sensibilidad a la insulina, porque el ejercicio, el ejercicio mejora, mejora la musculatura, para que, digamos, la musculatura pueda captar más glucosa, eh, consume más grasa también ese músculo. Entonces, la parte cardíaca, cardiovascular también mejora mucho, las mitocondrias mejoran muchísimo. Entonces eh, son cosas que mejoran y pueden ayudar a acelerar la pérdida de grasa. Pero si una persona hace ejercicio y no hace dieta, es muy probable que no pierda peso, que no que no queme grasa, es muy probable. En cambio, al revés, si una persona hace dieta solamente y quizás no hace ejercicio porque tiene un problema de rodilla y no puede hacer nada por el momento o está recién operado. Hace dieta solamente y haciendo solo dieta, esa persona puede llegar a quemar grandes cantidades de grasa. ¿Sí? Obviamente, el después del después es que sí tiene que empezar a hacer ejercicio para mantener ese peso que llegó. Entonces, hay dos caminos para perder grasa, ¿no? O haces dieta solamente o haces dieta por ejerc con ejercicio. Pero ejercicio solo para quemar grasa no funciona mucho. ¿Listo?
1: Excelente doctor, muy clara su explicación. Y bueno doctor, ahora sí ya para finalizar con sus palabras ¿Por qué las personas abandonan las dietas?
0: Bueno, hay muchos factores, muchos factores. Eh, por lo general se, se culpa a la persona que dice, o sea, se, se mira mucho a la persona, se le dice, no, es que tú siempre empiezas y abandonas, es que tú no eres constante, es que tal cosa, tal otra. Pero realmente lo que se ha visto es que el ambiente que rodea a esa persona influye mucho en ella. ¿sí? Entonces el nivel de estrés que viva, la relación con su pareja, con sus hijos, la cantidad de comida y gente que trabaja con comida todo el día... Eh, o en la casa tiene muchas cosas para comer, entonces ese ambiente estresante o ese ambiente que se conoce como obesogénico, que mm, tampoco es que le permite a la persona también hacer ejercicio como quisiera, entonces una televisión muy interesante, entonces todo ese ambiente va haciendo que la persona se sienta más plácida eh, haciendo eso que la está llevando a engordar. ¿sí? pero es un ambiente en el que está la persona. Yo siempre les pongo el ejemplo de unos indios que son muy famosos eh, y, esa, y esa tribu indígena vivía en México ¿sí? y vivían en México y eran flacos pero por cuestiones ahí de, de la vida terminaron pasando la frontera y viviendo en Estados Unidos y esos que, indios que eran flacos ahora eran indios con sobrepeso, con obesidad extrema, con diabetes, hipertensión, que ellos nunca cuando vivían en México tenían eso, entonces eh, la culpa era de los indios, la culpa no era de los indios, la culpa fue del ambiente que cambió y que los llevó a vivir allá en un ambiente más obesogénico. ¿Cuál sería la cura para ellos? Pues diríamos pues que vuelvan a vivir allá en México, pero ya es muy difícil que se acostumbraron a vivir en Estados Unidos. Es como, como una persona que está intentando bajar de peso, adelgazar. Pero ya vive en un ambiente así. Ahora esa persona tiene que luchar por bajar de peso, sí. Pero más que todo por cambiar ese ambiente que le está induciendo a engordar. Le está induciendo a engordar. Eh, ese ambiente induce a la persona a engordar por varias maneras. Uno porque faltan hábitos de vida como tal, pero también porque la comida que come la persona eh, disregula el centro de recompensa, entonces la persona es como que lo, pierde la razón de la calidad de alimentos que está comiendo y empieza a entrar en el terreno de la adicción, en el terreno de la adicción, entonces la persona por más que quieran hacer dieta y bajar de peso si acá arriba, esos neurotransmisores, estas moléculas están desreguladas, ¿en qué va a pasar? que la persona va a tener siempre deseos de comer, de comer, de comer problemas con la leptina, problemas con el peptido tal, con, la, con la, el circuito de recompensa, entonces es, es también algo que se dañó por dentro porque el ambiente, la comida que comió desreguló ese sistema, reguló que cuando nosotros nacemos a la verdad viene bien, porque un niño cuando come algo, frena y para. Pero cuando somos grandes y tenemos tan alterado ese sistema, la persona acaba de comerse un almuerzo gigante y después dice, mmm, pero es que me quedé con ganas de algo más. ¿Sí? Eh, ya estamos hablando del hambre hedónica o del hambre que se genera acá arriba. Entonces eso, eso es lo que pasa, el ambiente influye mucho en la persona y le disregula su, su sistema de control.
1: ¿Bien? Doctor, muchísimas gracias. La verdad que fue una jornada muy productiva. Seguramente todas estas preguntas y, y respuestas nos van a quedar a todos los, nuestros oyentes. Doctor, sabemos que ya está en Anchor y en Spotify como metabolismo acelerado. ¿Dónde más lo podemos encontrar, doctor? Bueno,
0: sí, se abrieron dos canales más para que las personas que les gusta ir manejando en su auto, salen a correr y quieren escuchar estos temas, puedan llevar ahí en su celular el Spotify abierto o el Anchor también, son dos plataformas para oír, eh, podcast, esto es un podcast, que lo grabamos ¿sí? en video para que las personas que están en YouTube pues, quizás lo vean, eh, entonces ahí lo pueden encontrar también en YouTube el canal es Dr. Julián Mateus, en Anchor lo encuentran como Metabolismo Acelerado y en Spotify también y bueno y ya también en las otras plataformas estamos como TikTok como Dr. Julián Mateus, en Instagram Dr. Julián Mateus Oficial y en Facebook como Secretos del Adelgazamiento ahí pueden entrar a, a buscarlos y bueno habrá mucha mucha información allí si es que les interesan todos estos temas. <risa>
1: Muchísimas gracias, doctor. La verdad que es un gusto hablar con usted. Nos veríamos hasta una próxima oportunidad con nuestro sexto episodio. Así que, doctor, le envío un saludo para usted, para toda su familia y que tenga muy buena tarde. Bueno, eh,
0: también le damos un saludo a todas las personas que hoy nos estuvieron acompañando, que, que están viendo este podcast o lo están escuchando. Y de corazón desearles que eh, estos problemas de salud, que tengan eh, o ese propósito que tengan de adelgazar, de acelerar el metabolismo,
1: de vencer sí. o
0: derrotar el metabolismo lento, eh, lo logren y lo consigan. Entonces, pues nada, esto es para ustedes y para que eh, sea de una gran utilidad para todos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Hasta luego.